0: 15 августа 2017 года вы слушаете 248 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломораде.ком. Сегодняшний выпуск я отнес к рубрике «Репортаж из поликлиники», но на самом-то деле это не совсем так. Дело в том, что я не нахожусь сейчас в поликлинике. Заболел, простыл. Взял больничный, сижу дома. Но, тем не менее, поликлиническая тематика настигла меня и здесь. Новости из поликлиники сегодня выглядят таким образом. Сегодня утром с 8 до 10 часов утра всеобщая забастовка всех работников здравоохранения во всех учреждениях здравоохранения. Просто с 8 до 10 не приходите к нам лечиться. Ни жучок, ни паучок, ни медведицы. А нужно сказать, что с 8 утра до 10 утра – это самое интенсивное время работы во всех, я думаю, во всех поликлиниках и больницах. В поликлиниках с 8 до 10, по крайней мере, в нашей системе поликлиник, там, где я работаю, об этом я скажу позже, это время анализа в крови, всего чего угодно, но в основном крови. Я даже не знаю, вот я, честно говоря, не знаю, хотя несколько раз задавался таким вопросом, а почему так много этих анализов крови, просто люди заранее записываются, назначают время, когда им прийти, сдать анализ крови, приходят, и вот все это происходит. С 8 до 10 утра в 10 утра, в некоторых местах в 10-15, а в некоторых в тридцать приезжает специальный мужик, забирает все анализы и везет их куда-то там на окраину Иерусалима, передает это другому мужику, а тут уже везет их на своей машине куда-то далеко в центр страны, и там уже в этой центральной нашей поликлинической лаборатории делаются анализы. Неважно, речь идет совершенно не об этом. И даже не о том, что всем желающим получить хоть какое-то медицинское обслуживание, Сегодня с восьми до десяти часов утра в этом обслуживании будет отказано. Речь идет о том, почему. Забастовки в Израиле дело нередкое. Постоянно бастуют те, то другие, то автобусы нас не возят, то учителя нас не учат, то еще там какие-то забастовки. И требование в основном одно на всех – «Дайте денег». Ну и сегодня тоже, казалось бы, совершенно стандартная цель этой забастовки – для чего еще не работать? Чтобы денег дали больше. Все очень логично, но нет. На этот раз нет. Дело в том, что вчера в одну из поликлиник города Холон пришел 78-летний пациент и попросил медсестру сделать ему прививку. От гриппа. Должен сразу же оговориться в скобках. Информация, непроверенная, передающаяся из уст в уста среди медработников. Так вот, вчера 78-летний пациент пришел в поликлинику к медсестре и попросил сделать прививку от гриппа. Мы уже как-то неоднократно касались прививок от гриппа. Медсестра ему отказала. Не знаю почему, но как бы конец зимы, да, вообще-то в это время примерно мы уже начинаем сдавать обратно неиспользованные прививки от гриппа. Ну, как бы сезон закончился, вполне возможно, что у нее уже просто не было этих прививок. Не знаю причины, но она ему отказала. Пациент ушел. Через некоторое время он вернулся, держа в руках емкость с бензином, выплеснул его на медсестру и поджуг. Скорая помощь, приехавшая через некоторое время, вынуждена была констатировать смерть сорокалетней женщины. И вот я думаю, что если это был бы какой-то единичный случай, то дело бы не дошло до вот такой масштабной забастовки, равной по масштабу которой я не могу припомнить за все 25 лет, которые я живу в Израиле. Бастуют иногда медсестры, иногда врачи, иногда какие-то отдельные больничные кассы. Как-то все это достаточно локально, но вот так, чтобы вся страна и вся медицина. Такого не было. Понятно, что в жизни бывает всякое. Но если бы этот случай был эпизодическим явлением, такой бы забастовки не было – Эта забастовка призвана привлечь внимание народа к э, алимут. Как это называется? Алимут – это агрессия. Нет, агрессия – это тукпанут. Алимут – это насилие, скорее. Которые происходят в стенах медицинских учреждений всех уровней по отношению к медицинским работникам со стороны пациентов. Узнав о происходящем вчера, к этой же забастовке подключились работники хинух это образование. Образование. Оказывается, что и там эта тема стоит на повестке дня. Но никто с этим ничего не делает. Ученик вполне может заехать учителю в ухо, но реагировать на происходящее адекватным образом — Учителю запрещено. Ему разрешено только орать, и то не очень грубо. Максимум, что может сделать школа, это вызвать родителей этого ученика, а те принесут справку, что их ребенок нуждается в специальном подходе. Так, по-моему, оптимальный вариант этого специального подхода в том и заключается по зубам тут же не отходя от классной доски. Тут же к этой забастовке подключились водители автобусного кооператива «Дан», который обслуживает э, тель и окрестности. Особенно на тех линиях, которые ездят в южные районы тель Там происходит то же самое. «Алимут». Я так и не перевел точно это слово. Но я думаю, вы догадываетесь примерно, что оно значит. Это насилие ради насилия. Ну, Вот приходит человек в поликлинику, да? Ну вот не в настроении он сегодня, или он всегда не в настроении. И открывает он дверь поликлиники. И первый, кто он видит напротив двери, сидит секретарша. И первая очередь его раздражения приходится как раз на секретаршу. Я просто наблюдаю эти явления ежедневно практически в поликлиниках. А она ведь, бедная, даже ответить ему не может. Запрещено. Как тут не вспомнить процесс над израильским солдатом, который длится уже год, продолжается до сих пор, ну, пристрелил солдат-террориста. Правда, в тот момент, когда он в него стрелял, террорист уже лежал на земле, якобы нейтрализованный, но живой. А он ему для порядка, ну, для восстановления справедливости, социальной справедливости, он ему влупил пулю в голову. Ну, потому что террорист за пару минут до этого Напал с ножом на его товарища И довольно успешно напал Так тот солдат, а этот террорист Какие могут быть рассуждения вообще? Нет Год длится процесс Тем временем этот солдат Скинул нам министра обороны В ход пошли политические игры И все вокруг вот этого бедного парня Который корчится там на скамье подсудимых И это это больное общество Это просто больное общество После того, как стало известно, известны обстоятельства этого дела, в Иерусалиме произошел терракт. Араб, который находился за рулем, э, не помню чего, какой-то грузовик это был или что-то такое большое. Он направил машину на группу солдат. Вооруженных солдат, заметьте. Покалечил несколько. Вооруженные солдаты разбежались. Кто пристрелил этого террориста? Это гражданский парень у которого в тот момент было с собой оружие. Ну, когда вот такой вот псих, как в этой больничной кассе, когда вот такой вот ученик-дебил, как в этом случае в школе, это все не единичные случаи, заметьте. Как вот этот вот террорист в машине, когда они не получают соответствующего отпора. Ну так, а а что же вы хотите? Чтобы они прекратили это делать? Отсутствие немедленной, Адекватные реакции на их действия является по сути, поощрением их действий. Больное общество. Ой, и с восьми утра до десяти утра его не вылечить. Есть попытка изменить какую-то базовую матрицу в поведении человека, да? Но вот возьмите какого-нибудь ребенка, хотя... Ну, вот если взять какого-нибудь виртуального ребенка, идеального, вот чем меньше, тем лучше, да, вот какой-нибудь, ну, совсем там, малыш шестимесячный. Это я уже говорю как специалист по анализам крови. Вот такой вот кроха, ты хочешь взять ему анализ крови. У таких маленьких детей обычно кровь берется из пальца, но это менее травматично, и вся процедура намного проще. Но все равно это как бы укол. «Нужно же проколоть кожу, чтобы взять кровь». Так вот это дитё, оно же ведь начинает орать, оно же начинает брыкаться, оно начинает пытаться как-то избежать этого всего. Ну, нормальная, совершенно нормальная человеческая реакция. А дети чуть постарше, ну, скажем, три года, даже меньше. Вот берешь им кровь из пальца, да, и они плачут. Нет, ну, надо сказать, что это не такая болезненная процедура – Плачут в основном <laughs> не, потому, что, потому что, не потому, что они сами боятся, а потому, что у их родители боятся. Как-то это передается. Если родитель спокоен, то и ребенок спокоен абсолютно. Не настолько это больно. Но даже вот предположить, что такое дитё плачет. Вот оно плачет, но при этом оно держит руку само, дитё. Не отдергивает ее, не пытается увернуться. Вот это уже воспитание. ну, ну это идиотизм. Мы пытаемся задавить в себе нормальные человеческие реакции. Это и есть наша болезнь. А проявления этой болезни могут быть самыми разнообразными. Чего же мы там сидим в этих поликлиниках кучу времени, чем мы там лечим? Вот мы лечим там гипертонию, мы лечим, и вот диабет мы лечим, и еще там кучу всего мы лечим. Так вот это проявление а вот той же самой болезни, что человек пытается вытравить из себя человеческое. Его к этому обязывают законы, воспитание, социальные нормы, ну и там целый перечень всяких обстоятельств. Так вот, мы сказали, что сегодня утром. Э, учреждения здравоохранения бастовали, водители автобусов, э, определенных маршрутов бастовали, учреждения хинух, это воспитание, школы бастовали, Это только то, что я знаю, вот здесь вот сидя, сидя себе на больничном, наверняка еще какие-то к ним примкнули, ну и как бы, опять-таки, вот реакция, да, вот реакция должна быть мгновенная, как я себе представляю. И вот и сегодня, сидя, лежа, смотрю себе интернет, как вообще общественность реагирует на происходящее, да? Об- общественность взяли за шиворот и носом ткнули вот в определенное место ее общественной жизни, поведения. алеймот, вот вот это самое насилие. Ничего вообще. Ну единичное сообщение о том, что вот бастуют эти, бастуют эти и бастуют эти. Против чего бастуют? А против насилия. Все. Точка. Переходим к главным событиям этого дня. Говорят новостные источники. Трэмп, там еще кто-то. Вот это вот главное, да? А то, что завтра к тебе подойдут на улице и на твоих глазах будут насиловать твою дочку, а ты будешь стоять и говорить, ну-ну-ну, ой, как нехорошо, ну зачем же вы так? Это тоже одна из, кстати, очень злободневных тем в Израиле. А в заключение я поделюсь, может быть, своим личным опытом, Понимаете, у меня, ну, все-таки я как бы специально над этим работал. У меня нет никакой проблемы ответить. Ну, до прямого рукоприкладства дело практически не доходило. Ну, один раз вот совсем недавно я так вытащу практически одного наркомана из кабинета, когда он начал там у меня шарить в шкафу, где лежат лекарства. А когда дело касается словесной перепалки, что нередкое явление в нашем медицинском деле, особенно по телефону, я себя не сдерживаю и не вижу никакой необходимости это делать. Очень не хочется быть сожженным заживо на месте работы. А в заключение желаю вам всяческих благ, адекватной реакции на происходящее и неотделимого от этого здоровья. До свидания.